0: Denkst du schon wie ein Unternehmer oder eine Unternehmerin? Und was glaubst du, wie wichtig unternehmerisches Denken für Trainer und Coaches ist? Mein Name ist Oliver Bayer und ich begleite Trainer und Coaches als Mentor auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum ohne Existenzängste. Und in dieser Episode erfährst du, woran du erkennen kannst, ob du noch wie ein Angestellter oder eine Angestellte denkst und warum unternehmerisches Denken so wichtig für Trainer und Coaches ist. Ich selbst habe mein Denken umgestellt, bin seit Jahren als Unternehmer am Wachsen und habe einen strategischen, regelmäßigen Blick auf meine Zahlen und Aktivitäten. Das war allerdings nicht immer so. Zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich mich einem Netzwerk angeschlossen. In diesem Netzwerk habe ich eine Trainerausbildung erfahren und gleichzeitig die Sicherheit eines etablierten Netzwerkes von Kollegen, die viel Erfahrung mit den unterschiedlichsten Themen und viel, viel Material und äh, entsprechend wertvolle Ressourcen für mich dargestellt haben. Und ich habe mich sehr darauf verlassen, in diesem Netzwerk erfolgreich zu werden. Kollegen und Netzwerk ist seit jeher für Trainer und Coaches eine wertvolle Ressource für Aufträge. Dafür braucht es allerdings, damit es funktioniert, und das hat bei mir am Anfang überhaupt nicht funktioniert, eine gewisse Sichtbarkeit. Eine Sichtbarkeit und eine Positionierung, wofür ich als Trainer stehe. Dazu gehört ein persönliches Profil, das heißt der Kollege, der mich in sein Projekt mit aufnehmen will, hat berechtigterweise auch ein Interesse daran, zu wissen, mit wem hat er das da zu tun. Da muss ich sagen, habe ich am Anfang nicht allzu viel für getan. Und dazu gehören natürlich auch die Dinge, die, ja, ich habe früher als Personaler selbst drauf geschaut, die natürlich interessieren, nämlich welche Berufserfahrung bringt jemand mit? Damit verbunden, in welcher Branche ist derjenige zu Hause und worauf kann man sich da möglicherweise auch beim Kunden berufen und Vertrauen bilden. Welche Ausbildung hat derjenige? Das war jetzt in unserem Fall natürlich die bekannte Trainerausbildung im Netzwerk. Aber auch darüber hinaus, welche Spezialausbildungen hat man. Ich persönlich ich habe neben der Trainerausbildung auch noch eine Coaching-Ausbildung bei einem anderen Institut mit Hochschulzertifikat gemacht, aber auch die Frage, für welche Themen steht jemand. So groß und so interessant unser Netzwerk war, es hat für die neuen Mitglieder im Netzwerk einfach nie funktioniert, dass man Themen miteinander ausgetauscht hat oder sich darüber aus, ja, äh, kommuniziert hat, für welches Thema steht man nun eigentlich und wofür ist man ein Spezialist. Heute funktioniert das alles sehr viel besser. Ich habe mir in der Zwischenzeit allerdings auch sehr viel Mühe gegeben und Energie darauf verwandt, genau diese Sichtbarkeit und diese Positionierung für mein Thema nicht nur, aber zunächst im ersten Schritt im Netzwerk bekannt zu machen. Ein zweiter Weg, der sehr beliebt ist bei Trainer und Coaches und auch darüber kannst du dir Gedanken machen, das ist durchaus ein interessanter Weg, ist über Vermittler. Es gibt einige namhafte große Institute am Markt, die ein Programm für Führungskräfteentwicklung, für Kommunikation, die lieben Soft Skills, für ganz unterschiedliche Themen der Zusammenarbeit anbieten und sie ja sehr aktiv vermarkten. Der Vorteil solcher Vermittler ist, die haben oft große Kunden an der Angel, die du als einzelner Trainer und selbst wenn du in einem Netzwerk bist, nicht so leicht bedienen kannst, zumindest nicht umfänglich. Sie haben auch meistens durch diese großen Kunden auch große Aufträge, das heißt ganz erhebliche Volumina an Tagen. Ich hatte das große Glück, gleich am Anfang mit in einem Großprojekt von 5000 Trainingstagen mitwirken zu dürfen, und habe da ganz erhebliches Volumen mit abgegriffen und einige, einige Zeit meine volle Auslastung darüber sichern können. Und gleichzeitig hatte ich damit natürlich wenig Akquiseaufwand. Denn den Kontakt zu Kunden und das ja, Generieren von Aufträgen bei diesen Kunden, zu denen eine regelmäßige Verbindung besteht, das übernehmen Mitarbeiter dieses Vermittlers und das musst du dann als Trainer gar nicht tun. Und da habe ich mich eine ganze Zeit lang sehr in Sicherheit gewogen. Die Kehrseite davon sind allerdings in aller Regel deutlich geringere Honorare. Es ist klar, dass die Vermittler für sich einiges einbehalten, weil sie ja auch einen Aufwand haben. Und dass sie den Gewinn auch nicht eins zu eins brüderlich mit dir teilen darfst. sondern damit solltest du auch rechnen. Das sind wirtschaftliche Unternehmen, die natürlich auch die Honorare mit dir entsprechend verhandeln nach ihren Interessen. Ein zweiter Nachteil bei Vermittlern ist, und das kann dir bei Kollegen natürlich auch passieren, ist, dass deine Gestaltungsspielräume recht eingeschränkt sind. Große Unternehmen, die bei solchen Vermittlern Programme buchen, bekommen einen Standard verkauft und den darfst du dann als ausführender Trainer in aller Regel befolgen, einhalten und hast dann wenig Möglichkeiten, deine eigene Positionierung hier einzubringen wenn es nicht gerade zufällig ein Spezialthema ist, für das du auch gut am Markt gebucht bist und deshalb auch in diesem Fall vielleicht besser bezahlt wirst. Und in aller Regel, wenn du für Vermittler arbeitest, wirst du auch nicht viel für deine Positionierung daraus gewinnen können und deine Marke und Referenzen und ähnliches, denn es sind nicht deine Kunden, es sind die Kunden des Vermittlers. Und damit bist du im Grunde am Ende des Tages ein Edelangestellter, der die Aufträge oder Arbeitsaufträge sowie im Angestelltenverhältnis auch einfach ausführt, ohne selbst unternehmerisch handeln zu dürfen. Bleibt also die Frage, ob du nicht den Schritt zum Unternehmer gehst, speziell in der Auftragsakquise, und selbst Verantwortung für deine Aufträge übernimmst. Dazu gehört allerdings etwas, dass du erst für dich annehmen und verstehen darfst. Speziell, ich kenne sehr, sehr viele Kollegen, vielleicht gehörst du auch dazu, die aus einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit als Trainer gegangen sind. Und dann, ich zumindest als Personaler hatte da kein Verständnis dafür, musst du auch eine unternehmerische Funktion, die Marketing und Vertrieb wahrnimmt, aufbauen. Und als Einzelunternehmer bist du das am Anfang höchstwahrscheinlich in Personalunion mit dir selbst. Das heißt, du musst Antworten geben zu einem Produkt, das du verkaufst. Und glaub mir, das ist das, was ich von den meisten Trainern und Coaches höre, das ist schon das zentrale Problem. Viele sagen, ich könnte ja ein Produkt XY verkaufen, aber mich selbst verkaufen. Ja, was ist denn das Produkt Oliver Bayer zum Beispiel? Und eng damit verknüpft ist natürlich auch die Frage, zu welchem Preis bietest du dich an? und Das ist schon wieder eine Frage der Positionierung. Bist du jemand im Massenmarkt, so wie es dir üblicherweise bei Vermittlern gehen wird, wie es mir am Anfang gegangen ist, oder hast du ein exklusives Thema als Spezialist so gut entwickelt, dass man dir als Spezialisten auch ein extra Honorar zahlt? Wenn du selbst für deine Aufträge sorgen willst, dann musst du auch dafür sorgen, dass du sichtbar mit deinem Angebot, mit deinen Produkten wirst. Das heißt, du musst dir Gedanken über die Promotion machen. Wie redest du darüber? Wie kannst du in der Öffentlichkeit bekannt machen, für welches Angebot du stehst und wie man dich buchen kann? Und damit sind wir beim vierten P, diese vier P's des Marketing, habe ich am Anfang keinen blassen Schimmer von gehabt und auch mit Nichtachtung gestraft, aber das vierte P, Place, wo kann man dich buchen, wo kann man dich kaufen, üblicherweise haben Trainer ja kein Ladengeschäft. Und im Internet gibt es zwar viele, viele Trainerseiten, die wenigsten davon bieten, aber eine Möglichkeit, eine Buchung vorzunehmen oder in irgendeiner Form einen geordneten Akquiseprozess von der Anfrage über Angebotserteilung bis zur Beauftragung abzuwickeln. Das sind eine Reihe von Aufgaben, über die du dir Gedanken machen darfst. Das wäre die Frage der Auftragsbeschaffung. Da frag dich nochmal selbst, bist du da in der Eigenverantwortung, bist du in der Initiative, hast du eine Strategie, um selbst dafür zu sorgen oder überlässt du das insgeheim noch anderen und ziehst dich von diesem Teil unternehmerischen Denkens und Wirkens zurück. Und die andere Frage ist, wie denkst du über Geld? Und da rede ich jetzt nicht so sehr von irgendeinem Mindset oder einer Einstellung dazu, sondern von der ganz platten Kalkulation von Preisen. Ich habe das vor kurzem nochmal auf einem Vortrag gehört von einem Finanzexperten, der die Frage in die Runde stellte, was glauben Sie, und es waren viele, viele Selbstständige im Raum, aber eben auch Angestellte, wie viel Umsatz Sie als Unternehmer machen müssen, gedacht war jetzt an einen Dienstleistungsunternehmer, um 2500 Euro netto im Monat übrig zu behalten. Ich war früher leitender Angestellter, 2500 Euro netto, klang für mich jetzt nicht nach einem besonders hohen Honorar, aber ich habe am Anfang meiner Tätigkeit als Trainer mir nicht vorstellen können, was ich dafür als Umsatz machen muss. Und die Antwort, die der Mann, der sehr kompetent war, gegeben hat, die kann ich nur bestätigen aus eigener Erfahrung, der Umsatz muss schon sechsstellig sein, Jahresumsatz wohlbemerkt. Also wenn du pro Monat nicht etwa an die 10.000 Euro Umsatz kommst, behältst du netto keine 2.500 Euro übrig. Also gerade mal ein Viertel dessen, was du als Umsatz machst, als netto gerechnet. Und so viele Abzüge rechnet selbst ein leitender Angestellter nicht von seinem Gehalt. Wie kommt das? Obwohl ich ja Dienstleister bin und damit normalerweise keinen Wareneinsatz oder irgendetwas in der Art habe, sind doch eine ganze Reihe von Ausgaben und Kosten zu berücksichtigen. Ich habe auch als Trainer Raumkosten. Ich muss ein Büro oder Lagerräumlichkeiten haben, einen Platz zum Arbeiten. Idealerweise sollte ich dann doch nicht alles selbst machen, das heißt zumindest auf Aushilfsbasis habe ich jemanden, der sich vielleicht um meine Buchhaltung, um mein Büro kümmert, mich irgendwie organisatorisch unterstützt. Personalkosten fallen also normalerweise auch an. Trainer sollten sich regelmäßig weiterbilden. Das heißt, sie brauchen auch ein gewisses Budget für Literatur, für eigene Software, für Coaching, für eine Begleitung, die dafür sorgt, dass auch die eigene persönliche Entwicklung nicht stehen bleibt. Das Thema Kommunikation von der Homepage über Handy, Internetzugang, ähm, da muss einiges organisiert werden. Es sind keine großen Beträge, aber sie fallen jeden Monat an und müssen erwirtschaftet werden. Hard- und software auch da, einen Rechner, als, als Trainer brauche ich normalerweise eine mobile Lösung, das sind dann schon die nicht mehr ganz so günstigen Dinge und drumherum einiges an Ausstattung, damit ich regelmäßig arbeiten kann. Auch das sind Ausgaben, die ich als Privatperson normalerweise nicht auf dem Schirm habe. Meine Materialausstattung. Viele Auftraggeber und Hotels stellen so etwas. Meine Erfahrung ist, ich brauche auch immer eine eigene Ausstattung, um komfortabel arbeiten zu können. Und dazu gehört auch das ein oder andere didaktische Spiel, das mal angeschafft werden muss. Versicherungen als Trainer. Ich habe eine gewisse Verantwortung und brauche durchaus sowas wie eine Betriebshaftpflicht. Und äh, einige andere Dinge, über die man sich versicherungstechnisch auch noch Gedanken machen darf. Und schlussendlich, wenn ich meine Aufträge dann doch als Unternehmer generiere, dann brauche ich auch ein Budget für Werbekosten. Werbung im Internet, Werbung, die, die im Zusammenhang mit Agenturen erarbeitet wird, das kommt sehr darauf an, welche Strategie du wählst und wie viel Einsatz du selbst bringen kannst, aber ein Werbekostenbudget sollte auf jeden Fall da sein. Und nach Abzug all dieser Kosten vom Umsatz hast du ja noch immer nicht dein Netto. Denn was noch überhaupt nicht berücksichtigt ist, ist das, was der, was der Angestellte als Sozialkosten- und Steuerabzug kennt. Und als Unternehmer habe ich keinen Arbeitgeberzuschuss. Das heißt, ich zahle meinen kompletten Sozialkostenzuschuss selbst. Und wer an dieser Stelle denkt, er spart sich die ein oder andere Ausgabe für Rentenversicherung und Ähnliches, den kann ich nur davor warnen, das ist eine Milchmädchenrechnung. Denn irgendwann holt es mich ein, ich muss ja schließlich auch fürs Alter vorsorgen. Ich kann als Trainer ja auch nicht bis 80 oder 90 arbeiten und dann hoffentlich genügend zusammengespart haben. Also in irgendeiner Form eine Rentenabsicherung und auch eine Krankenversicherung ist unverzichtbar und gehört ja mittlerweile zum Teil schon ins Pflichtportfolio und im nächsten Jahr werden auch andere Dinge auf uns zukommen. Und die lieben Steuern sind am Ende des Tages auch nicht zu vergessen. Die werden etwas anders erhoben, bedeuten aber unterm Strich nicht so viel mehr Mehrbelastung. Als Angestellter. Nur so kommen wir am Ende des Tages für 2.500 Euro netto zu der Notwendigkeit, einen Umsatz von 10.000 Euro brutto im Schnitt zu machen. Bist du überrascht und möchtest aber trotzdem gerne unternehmerisch denken, wenn du Selbstverantwortung für deine Auftragslage übernehmen willst und mit einem geeigneten Marketing das Vertrauen neuer Kunden gewinnen und als guter Unternehmer deine gesund, dein gesundes Wachstum steuern lernen willst, dann sollten wir uns unterhalten. Geh auf www.oliver-bayer.de-strategiegespräch und sichere dir am besten noch heute dein kostenloses Strategiegespräch. Ich freue mich auf dich. Und zum Schluss, wie immer das inspirierende Zitat, heute von Molière. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.